0: Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.
1: Wenn du jetzt auf einer Party mal gefragt wirst, wer du bist und was du machst, wie fällt deine Antwort aus?
0: Auf Party würde ich sagen, ich bin der geilste Typ, den es überhaupt gibt. Aber das ist ja <lacht> wahrscheinlich nicht das, was du hören willst. Ne? <lacht> ich ähm, auch Vielleicht. <lacht> ja, aber mit, mit, einer, mit einer gehörigen okay. Portion Selbstironie sagen würde ich das eine, sagen. Auf
1: einer langweiligen Party, wo man sowas fragt. die, die Frage ist okay. ja schon verpönt. Wer bist du? Was machst du? Sind ja also die die Langweiler fragen. Ja, ja. Aber ich möchte irgendwie meinen Überblick liefern von den Sphären, die du abdeckst. Leg mal los und gib einfach mal einen Überblick.
0: <lacht> ja, aber das ist da hast du es eigentlich schon angesprochen. Das ist ich tue mich da. Eigentlich seit ich arbeite schwer damit, das so in einem Satz zusammenzufassen, weil es ist halt wirklich ein relativ breiter Bereich und ich bin immer wieder am Schauen, gerade auch so vor drei, vier Jahren bin ich da nochmal rangegangen, um da so einen roten Faden zu finden, wo ich wo, wo irgendwie alles zusammenläuft, weil es hat sich natürlich alles so auseinander. Ja, voneinander entwickelt, so rum. Und, und mein roter Faden ist, und den den nehme ich jetzt auch meistens, äh, wenn die Leute mich fragen, was machst du, ist, dass ich sage, ich, ja, ich unterstütze Topsportler, Führungskräfte, Künstler, Medienpersönlichkeiten, was auch immer oder wen auch immer, dabei ihre beste Performance abzuliefern, wenn sie es brauchen. Und zwar genau dann, wenn sie es brauchen. Aha. Und äh, sei das eben in ihrer Kernkompetenz, was... Beim Tennisspieler logischerweise auf dem Tennisplatz ist, beim Golfspieler auf dem Golfplatz. Bei einem Wirtschaftsmanager, sage ich mal, im Umgang, im, im alltäglichen Umgang, aber eben auch in der Öffentlichkeit, wenn er dort spricht. Also das sind, ist so das, wie ich es... Ja, so ein bisschen zusammenfasse. Ne? Und wenn man das dann so ein bisschen aufdröselt, würde ich es mal in zwei Bereiche aufdröseln. Das ist eben zum einen die mediale Betreuung, also dass ich den Leuten zeige, wie sie möglichst gut Medienauftritte aller Art bewältigen und da das meiste rausholen. Und zum anderen eben das Mentale, wo ich eben ja darauf achte, dass die Leute wirklich in der Lage sind ihr bestes ihr ihr Potenzial voll und ganz abzurufen wenn sie es wirklich brauchen
1: muss dazu sagen, wir haben uns ja schon kennengelernt, also im Studium.
0: Lange, ähm, lange her, ja.
1: <lacht> lange ist her, hast du uns da einen Überblick gegeben und unterstützt auch. Vorher hatte ich einiges Bauchgrummeln, wie das so wird, aber du hast sehr charmant und mit, mit viel Erfahrung und mit viel Witz auch gemacht, sodass es echt
0: ah, danke auch sehr
1: hilfreich war und ich das in, in guter Erinnerung habe und ja. auf jeden Fall auch was, was mir genutzt hat. Also das war eher in dem Bereich Medientraining, nicht so sehr in dem Bereich Mentalcoaching angesehen genau. natürlich das ganze wobei das die Übergänge vielleicht auch fließend sind können wir auch noch drüber sprechen aber mich ja, würde und natürlich nochmal, ja entschuldige
0: Nee, ich wollte wollt nur gerade sagen, weil du das ansprichst, wo wir uns kennengelernt haben. Du warst ja quasi Student ne? und, und ich war sozusagen Dozent und das war eine Zeit und, und euer Studiengang oder beziehungsweise der im Jahr davor, der hat tatsächlich auch dafür gesorgt, dass ich deutlich mehr dann im Sportmentalcoaching gemacht habe, weil da tatsächlich dann noch, ich glaube, ein, zwei Sportmanager waren, die also wirklich Profisportler betreut haben, damals in erster Linie Golfer, die dann gesagt haben, hey, du Du hast hier so viele mentale Sachen auch ins Medientraining reingebracht. Das wäre auch eine super Sache für unsere Klienten, für unsere Sportler, eben für ihren Sport. Und so bin ich tatsächlich da, habe mal so tiefer in den ins Mentalcoaching für Profisportler reinschauen können. So sind manchmal die Zusammenhänge.
1: Da würde mich natürlich interessieren, wie wird man sowas? Also du bist ja Medientrainer, ja. Mentalcoach. Ist es Learning by Doing? Welche Ausbildungsschritte haben dir da wirklich auch was gebracht? Was musstest du dir sozusagen selber arbeiten? Vielleicht kannst du so ein bisschen in groben Schritten deine Ausbildung gezieren.
0: Kann ich gerne machen. Also ich habe... Angefangen als freier Journalist, das habe ich wirklich direkt nach dem nach dem Abi gemacht, eigentlich um Geld zu verdienen und ähm, so bin ich dann in den ganzen Medienbereich eigentlich reingekommen. Ich hatte dann für verschiedene Zeitungen erstmal so bei Lokalzeitungen angefangen, dann hatte ich auch sehr viel fotografiert, bin dann da auch in, in andere Bereiche reingekommen, habe dann viel auch auch Sportjournalismus gemacht und ähm, auch so Entertainment und sowas alles und bin auf diese Weise dann irgendwo mit PR natürlich mit Public Relations in, in Berührung gekommen, habe dann für eine für eine Agentur gearbeitet. Dort habe ich dann Medientrainings eigentlich nur organisiert, das heißt, wir hatten dort einen externen Medientrainer und ja, und dessen Trainings habe ich sozusagen mit unseren Kunden organisiert und irgendwann, jetzt klingt das wahnsinnig arrogant, aber es war tatsächlich so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, also ich könnte das tausendmal besser als der. Vor allem habe ich Ahnung auch, was was Journalisten wollen. Aha. Also ich kenne sozusagen auch die die Gegenseite, wobei ich das ungern als Gegenseite bezeichne, weil ich denke, das ist irgendwie eine Partner, sollte eine Partnerschaft sein. Aber äh, ja, und dann hatte ich tatsächlich dann irgendwann angefangen, eben selber Medientrainings anzubieten. Und da habe ich jetzt speziell eigentlich auch wirklich keine Ausbildung gemacht. Also ich hatte im Vorfeld, weil ich ja immer, sag ich mal, im Journalismus was machen wollte, hatte ich schon während meines Studiums, also ich habe eigentlich BWL studiert, also etwas, was mir eigentlich in meinem jetzigen Job fast gar nichts bringt, außer bei der Steuererklärung vielleicht ein bisschen. Aber ich hatte natürlich immer so journalistische Fortbildung gemacht, ne? so Fernsehjournalismus und Radiojournalismus und, und was weiß ich was alles. Aber sonst habe ich eigentlich für den Medientrainer nichts gemacht, außer eben praktische Erfahrung, dass ich eben ja wusste, was Journalisten wollen. Und ich habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine ganz allgemeine Coaching-Ausbildung, ich glaube zwei Jahre lang. Weil ich gesagt habe, ich muss irgendwie didaktisch irgendwie da noch ein bisschen draufschaufeln, dass ich den Leuten das wirklich auch gut vermitteln kann. Und dann war es tatsächlich so, dass ich zu dem ganzen mentalen Bereich übers Medientraining gekommen bin, weil ich habe dann natürlich in den Medientrainings irgendwann festgestellt, ja, es ist zwar es gibt sehr viele Leute, denen du beibringen kannst und solltest, wie sie ihre Botschaften vermitteln. Ja das ist sag ich mal auch so der logischerweise der Kern von Medientraining. Das ist ja das Ziel, warum du überhaupt an die Medien trittst. Du möchtest irgendwie, einen bestimmten Eindruck machen und du willst Botschaften vermitteln. Und dann habe ich aber gemerkt, es gibt aber auch Kandidaten, die haben einfach mentale Probleme. Die kriegen Blackouts, die fangen an zu stottern, die kriegen Schweißausbrüche, die fangen an zu zittern. Also alles ja. so mentale Sachen. Mhm. Und daraufhin habe ich dann wirklich angefangen, ja mich auch im mentalen Bereich umzuschauen. Habe dann eine NLP-Ausbildung gemacht, also erstmal ein Practitioner. Mhm. Was ich übrigens jedem empfehlen kann, nach wie vor der irgendwie so ein bisschen ins mentale reinschauen will und zwar gar nicht unbedingt beruflich, sondern auch wenn jemand sagt, oh, ich möchte das eigentlich für mich machen, ich möchte an meiner eigenen mentalen Stärke arbeiten, kann ich immer nur empfehlen, mach einen NLP Practitioner, das ist so die Grundausbildung im NLP, da lernt man wahnsinnig viele tolle Techniken, das ist sozusagen Werkzeugkasten an Mentaltechniken. Ja, und dann habe ich das aufgebaut, habe dann Master gemacht und dann kam natürlich jetzt im Laufe der letzten, ja, mittlerweile ja boah, 20 Jahre, glaube ich, seit ich den Master gemacht habe, kam dann natürlich immer wieder so spezifische Sachen hinzu. Ich habe dann eine Hypnoseausbildung gemacht, äh, EMDR, äh, Transaktionsanalyse, also alles, was, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, hey, das könnte meinen Klienten was bringen, das habe ich dann irgendwie mir angeschaut. Ähm, aber das war so ein bisschen so der Lernwerdegang von mir sozusagen.
1: Wir sprechen ja heute über die, die Kunst des guten Auftritts, wo alle Aspekte, die du gerade auch schon gestreift hast, da natürlich auch mit reinspielen. Ich finde es immer interessant, so die, die Begriffe erstmal zu definieren und zwar nicht irgendwie in einem verstaubten Lexikon, sondern was du konkret aus deiner Praxis auch darunter verstehst und mit deiner ganzen Erfahrung ja. mittlerweile, vielleicht hat sich das Bild ja auch ein bisschen gewandelt. Wie definierst du denn selber Medientraining? Und anschließende Frage auch, ich habe auch auf deiner Website auch den Begriff Medienperformance gesehen, mhm. was du darunter verstehst. Ich habe eine Ahnung, aber vielleicht ist ja die Ahnung nicht das, was, <lacht> was dann die Realität ist. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen aufschlüsseln.
0: Ja, ich fange mal, fang mal mit der Medien- Performance an. Ich würde sagen, das ist klar. Performance heißt ja auch Leistung. Ich würde sagen, das ist deine Leistung, also das, was du tust, um deine Ziele vor der Kamera zu erreichen. Wobei, also Medien. Jetzt kommen wir auch schon zum 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 Medientraining irgendwo. Medientraining ist eben genau das zu trainieren. Ne? Also genauso wie Tennistraining. Da brauchst du auch jemanden, der dir irgendwie mal so so sagt, irgendwie wie man wie man eine Vorhand schlägt. Genauso ist im Endeffekt ja Medientraining auch. ne? Du brauchst jemanden, der dir mal grundsätzlich so äh, ein paar Hinweise gibt, worauf du achten musst und dann musst du es einfach trainieren. Und dann sagt derjenige, weil er halt einfach ein bisschen Ahnung hat, ein gutes Auge entwickelt hat, äh, sagt dir dann, was du gut machst und was du noch verbessern kannst. Ne? Aber Medientraining ist, ist halt auch so ein Begriff, die meisten Leute, und das ist ja völlig verständlich, die gehen ja dann davon aus, ja, ein Medientrainer, der trainiert mich für die Medien und so klassische Medien sind ja für die meisten Leute irgendwie so in erster Linie natürlich Fernsehen und dann vielleicht noch irgendwie so Printjournalismus, also Zeitungen und Zeitschriften und, und Radio so, ne? aber ähm, Medientraining ist, zumindest so wie ich es verstehe, natürlich schon noch mehr, also ich bereite meine Klienten genauso auf Auftritte vor, die jetzt überhaupt nichts mit Kamera oder Mikro zu tun haben. Wir haben Mikro vielleicht schon, um es zu verstärken. Aber ich will jetzt mal sagen, so, so Präsentationen, Keynotes, das sind, das sind natürlich auch Sachen, die du im, im Medientraining trainieren kannst. Ne?
1: Diese Medienperformance nochmal, also du hast es ja, ja. ja mit Medienleistungen auch gemacht. Ist es dann, dass du du selber bist? Weil das wäre jetzt auch so ein Punkt, wo du vielleicht häufiger auch gefragt wirst, also... Es kann ja irgendwie ja. wahrscheinlich nicht in deinem Sinne sein, dass die Leute sich verstellen, weil jeder ist ja irgendwie einzigartig und das ist jetzt auch ja. kein Glücks, -Glücks spruch sondern es ist ja so, dass man nur eine Chance hat, eigentlich äh, authentisch wahrgenommen zu werden, wenn du du selbst bist, sozusagen.
0: Und treu bleibst. Du der,
1: wenn du dir treu bleibst mit der Medienleistung, ist da eine. Gefahr, dass man sich auch verstellt und wenn ja, wie birgst du der vor? Also man will natürlich beides mhm. ja, man will ja nicht vor Nervosität untergehen und dass die Leute überhaupt nicht die positiven Seiten, dass man überhaupt nicht dazu kommt, die positiven Seiten zu zeigen, aber man will sich natürlich auch nicht verstellen, beziehungsweise wie ja. stelle ich mir ein bisschen herausfordernd vor für dich als Trainer? Wie, wie gehst du da mit dieser Frage um?
0: Ja, es ist sehr schwer und es würde ich sagen auch so ein einer der Schlüsselpunkte. Punkte generell bei einer guten Medienperformance. Dieses ganze Thema Authentizität. Ne? Also ich würde mal sagen generell, wenn, wenn man das so aufgliedern kann, die Ziele natürlich von guter Medienperformance ist zum einen natürlich klar. Du willst deine Botschaft rüberbringen, Du willst ja irgendwas kommunizieren. Ja? Also dass du dass dir das gut gelingt. Ja, dass es wirklich bei deinem Publikum ankommt, dann willst du natürlich irgendwie einen, ja, einen, einen guten Eindruck hinterlassen, ja. Und das sind, ähm, hat natürlich nicht nur damit zu tun, was du sagst, sondern das sind ja häufig auch sehr viele indirekte Signale, ne? Und da gehört eben dieses ganze Thema Authentizität gehört dazu, ist da ganz vorne mit dabei, weil das hast du ja wahrscheinlich auch schon mal erlebt, Max. Wenn du, du guckst irgendwie ein Interview, und der Typ erzählt oder die, die Dame erzählt irgendwie eigentlich sinnvolle Sachen und irgendwie hast du trotzdem so das Gefühl, ja, weiß ich nicht, irgendwie irgendwie nehme ich es ihr nicht ab oder ich kann das, das geht nicht an mich irgendwie. Ne? Und das hat ja. eben häufig damit zu tun, dass dann halt irgendwo ja die Authentizität bei der Person nicht so rüberkommt. Dass man irgendwie das Gefühl hat, sie verstellt sich. Und das. ich glaube, das ist zunächst mal auch ganz natürlich, weil wir wollen natürlich immer irgendwie das bestmögliche Bild abgeben. Und wir haben da meistens so ein völlig verzerrtes Fremdbild irgendwie, wie wir glauben, dass wir wirken sollten. Und zwar halt möglichst perfekt und perfekt sprechen und keine Rs drin und keine Ahnung. Wir sollten super locker gucken und alles. Und das ist eben genau dieses Problem, ne? dass die Leute reingehen in Auftritte aller Art und sich eig eigentlich von sich selber verlangen, perfekt zu sein. Ja. Und deshalb sage ich immer: So meine drei Schlüsselbegriffe von guter Kommunikation oder guter Medien oder guter Auftrittskommunikation, so will ich es mal nennen sind zum einen eben wirklich Authentizität, also sei du selbst. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal wahnsinnig oberflächlich, aber man könnte auch sagen, verstell dich nicht. Ne? Aber ich drücke die Sachen immer ganz gerne positiv aus. Und zum anderen wirklich auch Imperfektion, also dir wirklich zu sagen, Sei mal ganz bewusst nicht perfekt, ja, sondern gönn dir gönn dir Sachen, die nicht perfekt sind. Weil man sagt immer gerne, und das stimmt auch, Perfektion schürt irgendwo Aggression. Also wer wer zu perfekt wirkt, zu glatt wirkt, den mögen die Leute auch nicht. Also Imperfektion ist wirklich eine gute Sache. Nimmt dir selber den Druck und macht dich beim Publikum sympathisch. Und klar, und der dritte Punkt ist natürlich irgendwie, du solltest natürlich eine klare Zielsetzung irgendwie haben. Was, was will ich erreichen mit dem Auftritt? Ne?
1: Ja, ich glaube, du hast auch andere... Eine andere Zielgruppe, ich habe das auch diskutiert bei mir, auch im Freundeskreis, wo sich viele natürlich auch nach dem Motto: früher war alles besser, irgendwie mit, mit Fußballer-Interviews, die das <lacht> zugeschliffen rüberbringen. Weißt du, wo damals ja. um, Thomas Müller dann herkam und es war wie so eine frische Brise, dass jemand mal einfach was anderes sagt und nicht, ja. nicht diese zugeschliffenen äh, Punkte. Das ist dann wahrscheinlich auch eine Frage, wer, wer ist dein Auftraggeber? Ich, ich denke, dass du hast es ja auch schon so ein bisschen skizziert, arbeitest ja auch mit Einzelsportlern oder bist du auch erfahren? Ich, ist wahrscheinlich auch was anderes, oder wenn der, wenn der Verein Auftraggeber ist und sagt, Herr Dobmeier, wir wollen aber hier keinen Ärger nachher mit den Medien, ähm, dass das alles so ähm, auf einer Ebene gehalten wird. Hast du diesen Konflikt schon erlebt, beziehungsweise kannst du dann sozusagen, also frech gefragt, du selbst sein im, mhm. im, in der Arbeit mit Vereinen oder wie?
0: Ja, das, also das ist ein, das ist ein hochinteressantes Thema. Es hat aber eigentlich nicht unbedingt nur was mit mit äh, Profi-Sportvereinen zu tun, aber können wir gerne mal so als Beispiel nehmen, weil die Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht, dass da natürlich gesagt wird, okay, also was auf jeden Fall in ihrem Medientraining drin sein muss, ist äh, sind einfach bestimmte Floskeln. Das wird da nicht so gesagt, aber im Endeffekt ja, ja. ist es das, was was die Vereine haben wollen. Ne? So nach dem Motto um, Thema Vertragsverhandlungen ist ist immer so ein schönes Beispiel, ne? Da, wollen sie eigentlich, dass man, dass man den Sportlern dann möglichst viele Sachen beibringt, wie sie möglichst wenig sagen zu den zum aktuellen Stand von Vertragsverhandlungen zum Beispiel? Ja. Ja. Klar, das, das kann man auch mal machen. Da gibt es natürlich auch Techniken, wo man sowas mal irgendwie abbiegen kann, wenn man da gar nicht mehr rauskommt. Aber in erster Linie kommt es mir halt wirklich drauf an, meinen Kunden auch wirklich zu sagen, ihr, ihr, ihr müsst ehrlich sein und lieber sagt ihr, ich sage dazu nichts, ja, als dass ihr da irgendwie ewig so drumrum macht irgendwie und, und da viel redet und wenig sagt so ungefähr, weil das, das kommt bei den Journalisten nicht an und es kommt eben auch beim, beim Publikum letztendlich nicht an. Ne? Das äh, klar, da sind so sag ich mal so Typen wie Paul Breitner früher und so, die haben sich halt irgendwie das Maul nicht verbieten lassen ne? und das wirkt dann natürlich oft authentischer als die, als die Damen und Herren, die man jetzt häufig so vor der Kamera hat. Ne? Und das merkt man schon, also gerade wenn man da natürlich auch beruflich mit zu tun hat, merkt man schon, ja, das sind schon sehr häufig immer die gleichen Floskeln. Ne? Und ich muss ja. dir ganz ehrlich sagen, ich, ich tue mich auch wirklich immer schwer damit. So Man nennt das im Coaching auch gerne so ein Drei, äh, Dreiecksverhältnis. Ne? Also Du hast einen Auftraggeber, das ist aber nicht derjenige, den du trainierst. Ne? Das ist dann der Verein, das ist dein Auftrag, ja. Und du trainierst dann den Sportler und du bist dann so der Dritte im Bunde und musst beiden gerecht werden. Ich mache das wahnsinnig ungern. Also ich äh, arbeite eigentlich immer gerne mit den Leuten möglichst direkt und freue mich jedes Mal, wenn irgendwie ein Profisportler auf mich zukommt und von sich aus sagt, hier, komm, lass uns das machen, das und das möchte ich mit dir erarbeiten. Das ist mir tausendmal lieber.
1: Hm. Ja, du hast schon einiges jetzt erwähnt, auch was die Zutaten sozusagen für einen guten Auftritt sind, aber jetzt vom Gegenteil ausgehend, heutzutage leben wir in einer Zeit, wo natürlich viele Experten unterwegs sind, manche besser, manche schlechter, sage ich mal, auch schnell mal mit Ratschlägen um sich werfen. Und du bekommst sicher ja. ja auch sehr, sehr viel mit, beziehungsweise dir wird viel zugetragen und man hört viel, natürlich auch mit sozialen Medien. Ist ja, ja. schnell gemacht so ein Post oder schnell gemacht so ein Video. Gibt es da was, was dir auffällt, wo du sagst, oh Gott, hey, mit meiner Erfahrung und mit meiner Arbeit von den vielen Jahren, was sind da schlechte Ratschläge vielleicht, die dir aufgefallen sind, wo du denkst, lieber nicht oder Vorsicht zumindest?
0: Ja, zum einen... Die ganzen Sachen, die so in, in Richtung Spin Doctoring gehen, das ist, das ist sozusagen das, was ich eben auch angesprochen habe. Da wird, du wirst nach einer Sache gefragt und bist eigentlich nur noch damit beschäftigt, das irgendwie so rumzudrehen und es in eine Richtung zu drehen, die dir lieber ist, ohne aber die Antwort, die, die, die Frage eigentlich so richtig zu beantworten. Und es gibt tatsächlich auch Kollegen von mir, die das ganz aktiv und bewusst lehren. Also die wirklich, ja. Das Ziel der Trainings darin sehen, den Leuten zu zeigen, wie sie die Fragen nicht beantworten, sondern halt nur über die Sachen reden, über die sie reden wollen. Also das ist so das eine, wo ich sagen würde, wer das versucht zu machen, der ist glaube ich langfristig zumindest schlecht beratend, weil das sind keine Partner, die sich die Medien gerne suchen. Ja. Und zum anderen würde ich wirklich auch da wieder sagen, dieses, dieser äh, Perfektionsanspruch. Ne? Also dieses, das, das musst du perfekt machen, weil das ist das ist eine einmalige Chance. Wer weiß, ob du wieder so eine Interviewanfrage bekommst. Das muss jetzt sitzen. Das ist, der, das ist dein erster Eindruck. Ne? Wie die Amis sagen, you never have a second chance to make a first impression. Also du hast niemals eine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Ah, das ist, weiß ich nicht, das, das baut so viel Druck auf und Perfektion gibt es ja ohnehin nicht. Also das würde ich mal sagen, das sind so die zwei Sachen, wer das macht, ist schlecht beraten. Und was ich bei, bei vielen jetzt auch sehr jungen, das soll jetzt nicht altklug klingen, aber ich habe auch viel zu tun mit jungen Influencern, die dann irgendwie so glauben, ja, wir sind ja schon zwei Jahre so in der, so tief in der Medienbranche drin, wir wissen ja alles und wir können alles, ja. wo ich immer denke, versuch mal ein bisschen selbstkritischer zu sein. Ne? Also guck dir mal deine Sachen an und lass dir nicht einreden, du bist der Beste und die Beste, ähm, da hast du nichts von, dann entwickelst du dich nicht weiter.
1: Wir müssen natürlich auch über den üblichen Verdächtigen sprechen, wenn es um den guten Auftritt geht. Natürlich das Lampenfieber, das, das jeder kennt, glaube ich, der mhm. ja schon mal irgendwie eine Drucksituation. Es muss gar nicht unbedingt medial sein, aber natürlich medial ja. ist es verstärkt, wenn man, wenn man irgendwie weiß, da schauen Gott weiß, wie viele Leute zu. Aber den meisten ja. Druck macht man sich ja auch selbst. Du hast da wahrscheinlich viele Herangehensweisen ausprobiert, vielleicht auch viele Sachen, die besser funktioniert haben und manche, die schlechter funktioniert haben, hautnah miterlebt. Wie würdest ja. du denn damit, ich weiß, das Thema ist ja einfach ein Dauerbrenner, zu Recht natürlich, ja. wie würdest du ja das so skizzieren? Also hat sich da deine Meinung und deine Ratschläge auch im Verlauf der Jahre, hat sich da was geändert? Wie vermittelst du das den Kunden beziehungsweise, ja, was, was gibst du ihnen mit auf den Weg?
0: ja. Ja, weil du sagst, das ist so ein, so ein Dauerbrenner. Da habe ich jetzt gerade so überlegt, ja, so so alt wie die Menschheit eigentlich. <lacht> ja, ja. Und, und, und das ist eigentlich auch wirklich so so einer meiner meiner Ansätze bei bei Lampenfieber. Ich bin der Meinung, dass wir uns erstmal überlegen müssen, woher kommt eigentlich Lampenfieber? Und ja, also Mentaltrainer, wenn die irgendwie eine Keynote halten oder sonst was, du wirst es auch wissen, Max, die reden ja immer so wahnsinnig gerne an vom Säbelzahntiger, ne? Ja. Ähm, ja. wenn sie so von den Urahnen erzählen, die dann irgendwie so durch den Urwald marschiert sind und dann ist hier und da der Säbelzahntiger aufgetreten. Ja, aber im Endeffekt, es hat natürlich mit unseren Urahnen zu tun, von denen wir wahnsinnig viel vererbt haben, unter anderem, oder geerbt haben, nicht vererbt, geerbt haben, unter anderem mhm. eben auch das Lampenfieber, denn... Ja, stell dir die Situation vor. Du gehst jetzt wirklich da irgendwie so als einsamer Krieger irgendwie so durch, ein, durch einen Busch und auf einmal stehen dir, weiß ich nicht, ein Dutzend fremde Leute gegenüber. Aha. Ja, und das waren damals in, in den allermeisten Fällen, wenn sie dir wirklich gegenüberstanden und du kanntest sie nicht, dann waren die nicht aus deinem Stamm. Das heißt, dann waren sie im Zweifel waren es Feinde und wenn es ganz doof lief, wollten die dir an dein Leben. Ja. Aha. Und, und und daher kommt Lampenfieber. Lampenfieber ist eigentlich immer dadurch getriggert, dass wir irgendwie Angst vor diesen vielen Leuten haben, die uns gegenüber sind und die uns auch noch gegenüberstehen. Ja, ich ich finde zum Beispiel, ich finde das Gedankenspiel immer ganz interessant das sage ich auch häufig meinen Klienten, wenn sie sagen, ja ich kriege immer, wenn wenn ich da 500 Leute sitzen sehe, die mich anschauen, dann geht es bei mir schon los, dann geht die Pumpe. Und dann sage ich ja, dann stell dir doch mal vor, die Leute würden nicht dich anschauen, sondern die würden in die gleiche Richtung schauen wie du. Ja, die würden dir quasi den Rücken zukehren und würden in die andere Richtung schauen. Und die meisten Leute sagen dann, ja, dann hätte ich automatisch schon kein Lampenfieber mehr. Und das ist genau das, ja, ja. Was, was von unseren Vorfahren fahren. Kam, ne? Denn die, die uns quasi gegenüberstanden, die uns angeschaut haben, waren meistens Feinde. Und die, die, sage ich mal, wie wir in die gleiche Richtung geguckt haben, die waren meistens eben Kollegen sozusagen von unserem Stamm. Ne? Und das muss man sich einfach mal klar machen, dass das daher kommt, dass das eben wirklich uralte äh, Sachen sind, die in unserem Hirnstamm irgendwie so über die Jahrtausende und äh, ja, hunderttausende Jahre sozusagen mitgeschleppt wurden. Ja. Und die haben wir halt heute auch noch. Also es ist grundsätzlich mal etwas Positives eigentlich, Lampenfieber, nämlich es soll uns davor warnen, dass irgendwo eine Gefahr besteht. Nur ist es eben heute so, es besteht zumindest keine Lebensgefahr mehr. Ne? Und das müssen wir uns halt eben irgendwo klar machen und, und vielleicht sogar einfach mal schauen, dass wir ja Lampenfieber für uns neu interpretieren und einfach sagen, hey, das ist das ist wie so ein, wie so ein weiß ich nicht, so ein Leuchtschalter irgendwie im Studio, wo draufsteht äh, Vorsicht, Aufnahme oder irgendwie sowas. ne Ja, okay, wir brauchen jetzt mehr Performance, wir brauchen jetzt mehr Fokus, aber mehr sollte Lampenfieber eigentlich nicht sein. Das ist, also erstens mal, finde ich so, das sollte man schon einfach mal so im Hinterkopf haben, ne? dass man wirklich sagt, Lampenfieber ist grundsätzlich nichts Schlechtes, sondern ich kann das positiv nutzen. Und dann ist der zweite Punkt, der klingt jetzt auch wahnsinnig altklug oder oder lehrerhaft, aber auch das stimmt leider. Gute Vorbereitung ja, ist äh, der beste Punkt gegen Lampenfieber, weil wenn du dir sagen kannst, ich habe alles getan, was ich konnte, ja, dann nimmt das auch schon eine Menge Druck, weil ja, mehr geht halt nicht. Ne? Das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine stoizistische Haltung zu sagen, ja, das, was ich ändern kann, das ändere ich. Mehr Vorbereitung jetzt fünf Minuten vorm Auftritt kann ich auch nicht mehr machen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist mich ein bisschen entspannen und äh, mir positive Bilder überlegen und dann bin ich einfach mal neugierig. Und das ist dann so der, der dritte Punkt. Übrigens so ein, so ein generelles Mindset, von dem ich sehr, sehr viel halte, ist, ist neugierig sein. Ja, einfach mal sagen so, ich gehe jetzt da auf die Bühne oder ich gehe jetzt da vor die Kamera und ich bin einfach mal neugierig, wie das wird. Also gar nicht irgendwie so, oh Gott, es könnte schlimm werden und oh je, letztes Mal war es schlimm, sondern einfach sich mal sagen, ich habe alles getan, was ich konnte und jetzt gehe ich vor die Kamera und jetzt bin ich neugierig und schau mal. Das sind so die Punkte. Und dann natürlich wirklich generell so dieser Punkt, Versuch deinen Fokus wirklich im Hier und Jetzt zu halten. Ne? Also nicht dir Gedanken zu machen, was wird, wenn der Auftritt mies wird, was mache ich, wenn da sehr kritische Fragen gestellt werden oder wenn ich Sachen nicht beantworte, was mache ich, wenn ich einen Faden verliere. Das sind alles so so, so Zukunftsfokussierungen, äh, die bringen uns in dem Moment nicht, sondern wirklich aufs Hier und Jetzt konzentrieren und sagen, was ich ändern kann, das ist jetzt, ne? ich kann jetzt vielleicht nochmal kurz durchatmen, ich kann auf die Bühne gehen und dann kann ich einfach mal schauen und neugierig sein, was sich entwickelt.
1: Ja, da waren sehr, sehr gute Sachen dabei, die ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Auch was ja. äh, was auch hilft noch, was man vielleicht ergänzen kann noch, also nur als, als persönlicher Einwurf, ist, wenn man sich auch auf die Botschaft konzentriert, dass man mhm. wirklich sagt, was will man denn überhaupt drüber bringen, ja, dass man sich da auch das von so einer persönlichen Ebene auch wegnimmt und sagt, wenn die wenn die Leute da einen Punkt mitnehmen können, dann ja. habe ich meine, mein Ziel erreicht. Aber ich finde auch die Neugier einen ja. sehr guten Punkt. Ich finde die Blickrichtung einen sehr guten Punkt.
0: Aber ich, aber du hast jetzt aber wirklich, Max, du hast jetzt noch einen sehr, sehr guten Punkt angesprochen, denn, ähm, den sollten wir auch auf jeden Fall, den halte ich sogar für sehr, sehr wichtig, weil das geht auch so ein bisschen in mein Grundverständnis auch von von men mentaler Performance. Ne, Du hast gesagt, also konzentriere dich irgendwo da drauf, was du rüberbringen willst. Ne? Und das ist ja wieder, ich, ich nenne das immer so hinzu statt weg von. Ja? Und das ist eigentlich auch so ein ja. im Mentalcoaching, egal was, ob es jetzt beim, beim Tennisspieler ist, der irgendwie keine Ahnung, 3, 6, 4, 5, 0, 40 hinten ist und zweiten Aufschlag hat, so ungefähr. Ja, Und jetzt irgendwie Angst hat, dass er den zweiten Aufschlag vergeigt. Oder eben jemand, der, der vom, kurz vorm Bühnenauftritt ist und sich Gedanken macht, oh Gott, hoffentlich geht's nicht schief. Das sind alles so weg von Gedanken, die uns nichts bringen. Ja, und klar. das, was du gesagt hast, dieses, hey, überleg dir, was du rüberbringen willst, Ja, das ist ein Hinzugedanke. Dann hast du wirklich etwas, auf das du hinarbeiten kannst, was positives. Ja, Und dann wird es dir auch leichter gelingen, wirklich deine, deine negativen Gedanken auszuschalten. Ne? Weil wir haben, wir haben ja zum Glück eine Eigenschaft nicht als Menschen. Nämlich mehrere Gedanken gleichzeitig bewusst haben zu können oder denen nachkommen zu können. Ja, wir können immer bewusst nur einen Gedanken haben oder eine Sache machen. Ja, Gibt es tausend, wenn ich, wenn ich Vorträge mache oder oder Webinare oder sowas, mache ich immer so eine Übung mit den Leuten und sag versuch mal mit der einen Hand irgendwie einen Kreis zu oder mit dem einen, mit der einen Hand und einem Finger einen Kreis zu machen und mit der anderen Hand und einem Finger machst du, machst du ein Quadrat. Ja, das geht nicht. Das kriegt keiner hin, zumindest nicht gleichzeitig, weil wir eben nur eine Sache bewusst gleichzeitig machen können. Und wenn wir einen positiven Gedanken haben und positive Gedanken heißt jetzt nicht irgendwie so, so, weiß ich nicht, so rosa Blümchenmäßig, mäßig, ha, alles wird ja. toll und ich bin ja. der Beste und Schaka, ganz genau, ja, sondern positiver Gedanke heißt einfach etwas, was ich erreichen will, etwas, wo ich hin will, hinzu. Und das halte ich für extrem wichtig. Insofern danke dir für den für, den, für die Ergänzung.
1: Ja, sehr gerne. Das habe ich auch nur deshalb ergänzen können, weil ich ein absoluter Weg von Experte war früher und äh, das auch versucht habe immer abzutöten sozusagen, wenn du weißt, ja. was ich meine. Also dass man sagt, ja, man will das auf so ein zu to total entspanntes Level kriegen und dieser, dieser Neugier Aspekt den du vorher gesagt hast, das hätte viel geholfen. Das muss überhaupt nicht. Dieses Leiden ist erst entstanden dadurch, dass ich mich dagegen so gewehrt habe. Also ich wollte das auf unbedingt ja. auf ein neutrales Level bringen und dadurch ist eigentlich dieser ganze Stress entstanden. Und wenn du wirklich genau. sagst, einfach wahrnimmst, was ist, und gibt es auch diesen Begriff, der mir sehr viel bringt in allen, allen Bereichen ist eigentlich Radical Acceptance. Du musst eigentlich da wirklich einfach, ja. äh, nee, das ist okay, wie du dich gerade fühlst. Es ist okay, dass du gerade schwitzige Hände hast. Und dann genau. zeigt es aber auch positiv formuliert, dass es dir was wert ist. Weil es gibt ja auch den anderen Fall, ja, dass, dass Musiker sich beschweren, wenn sie nichts mehr spüren. Und das erscheint jetzt vielen wahrscheinlich wie das allerschönste Gefühl, das man haben könnte, von einem Auftritt nichts zu fühlen. Aber es ist im Grunde fatal. Also wenn man nichts mehr spürt, Absolut. ist es irgendwie, ist es ja auch nicht das Ziel dann ist die, die Leidenschaft Absolut. weg. Da hört man doch lieber jemand zu, der einfach, wo du wirkst, ah, der, ist, der ist nervös, aber der hat irgendwie eine Botschaft. Im Grunde ist ja auch jeder mit sich selbst beschäftigt da im Publikum. Das ist ja auch sowas. Also man überschätzt sich da auch. Also das, der auf in die Falle bin ich auch ähm, häufig genug getappt.
0: Da. Ja, ja, ist richtig. Ich hatte mal, habe mich mal unterhalten mit mit Hilary Hahn, das ist eine weltbekannte Violinistin, ich glaube zwei- oder dreifache Grammy-Gewinnerin und mit der habe ich mich auch eben sehr intensiv über, über das mentale Spiel unterhalten und die hat auch genau das gesagt. Ne? Also wenn, wenn ich nichts merke, wenn ich keinen Lampenfieber hätte, dann wüsste ich von vornherein, dass das nichts wird. Im Mentalcoaching, jetzt die, die, die Coaches, die kennen das, es, es gibt da auch so eine, so eine Aktivationskurve, ähm, also quasi eine Kurve, die besagt, dass wir eigentlich, wenn wir überhaupt nicht aufgeregt sind, also überhaupt nicht aktiviert sind, dann können wir genauso wenig performen, wie wenn wir zu aufgeregt oder überaktiviert sind. Sondern es ist irgendwo so in der Mitte, ja da ist so das optimale Erregungs- oder Aufregungslevel. Und das brauchen wir. Ja. Wir brauchen eine Art der positiven des positiven Lampen. Fiebers irgendwo.
1: Ja, und das ist auch das, was die Stoiker sagen, auch nochmal die, die Konzentration auf das, was du beeinflussen kannst. Du kannst ja nicht genau. beeinflussen, was der Amanda, der Dritte von rechts in der ersten Reihe von dir denkt. Du, kannst, du hast nur Einfluss darauf, wie gut du das unter der bestehende Nervosität jetzt versuchst zu machen, also du hast kein, äh, keinen genau. Einfluss auf den Output, insofern entsteht ja, wie gesagt, dieser Stress auch dadurch, dass man die ganze Zeit versucht, alles äh, zu steuern und alles unter Kontrolle zu haben, aber es ist facto genau. eine Situation, wo du eigentlich ja nicht ohnmächtig bist, aber du hast äh, keine Kontrolle, was jetzt die, die Leute von dir denken, insofern
0: ja, ist das Genau und das, das ist nämlich auch ja. der Unterschied zu unseren zu unseren Vorfahren. Ne? Also bei denen war es natürlich wichtig, dass die irgendwo, wenn sie auf, auf, auf Fremde im, im Busch getroffen sind, dass sie irgendwo deren Gedanken antizipiert haben, weil diese Gedanken konnten für sie tödlich sein. Na, da ja. war es wichtig und da hatten sie auch Einfluss darauf. Also wenn die, da hat es Sinn gemacht, dass sie sich überlegt haben, wo, was denkt er jetzt über mich? Ja, findet er mich cool oder will er mich umbringen? Weil entsprechend konnten sie reagieren. Aber genau wie du sagst, ja, das ist eben heute nicht mehr. Und wenn ich irgendwo auf dem Tennisplatz bin und mich gucken Leute an und ich bilde mir ein, die gucken mich böse an oder die die lachen, weil ich irgendwie einen ersten Aufschlag nicht reinkriege oder sonst irgendwas, das ist ja auch so eine Kunst, wo ich auch immer zu meinen Klienten sage, wow, ich bin nein du kannst ja offensichtlich Gedanken lesen, dass du weißt, was was diese Leute da da sehen oder oder, oder denken in dem Moment. Und, und das ist genau, was du sagst. Es ist du kannst es nicht beeinflussen, aber die gute Nachricht ist, du musst es auch nicht beeinflussen, weil diese Leute, die sitzen da einfach nur. Also alles, was die machen, das ja das machst du eigentlich. Ja, das sind deine Gedanken. Nur weil die da sitzen ja. und scheinbar Böse gucken, weil du es dir einbildest, die gucken böse. Ja, Das ist das, was du daraus machst, das ist das Gefährliche und nicht das, was die machen. Ja, lebenslanges Training, das Ganze.
1: Also es gelingt Total. auch mal, mal, mal besser und mal schlechter. Aber den, ich glaube, wir haben den üblichen oder den Klassiker haben wir, haben wir sehr gut besprochen und du hast da wirklich tolle Tipps gegeben oder Herangehensweisen von der, von der Denkweise. Was sind denn andere Fragen, Abseits des Lampenfiebers, die dir häufig gestellt werden von deinen Klienten oder
0: von Interessenten an deiner Arbeit. Können wir am Preis noch was machen? <lacht> ich würde sagen, das ist so die häufigste Frage. Aber das meinst du nicht, ne? Nee, das ähm, meine ich nicht. <lacht> ja, also, so eine ganz häufige Frage. Ja, aber machst du
1: dann Auch was am Preis oder?
0: Nee, Immer, nee. Okay. <lacht> nee, da bin ich übrigens auch, also ich, das darf ich jetzt gar nicht so laut sagen, ähm, weil dann kommt vielleicht manche wieder auf, auf falsche Gedanken. Es gibt tatsächlich auch den Fall, dass ich hier und da mal Leute wirklich kostenlos coache. Also ich habe auch extra, ich habe so ein kleines, ich nenne das Pro-Performance-Talent-Team ins Leben gerufen und da betreue ich... Ja, betreue ich junge Nachwuchsperformer sozusagen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Da, da ist, ist ein Model dabei, da ist ein Profifußballer dabei, da ist ein Profi-Tennisspieler dabei. Die betreue ich und die, die zahlen wirklich das, was sie können. Ja, also ähm, die kriegen das deutlich ähm, günstiger, weil ich halt einfach sage, ich mir gefällt die Art, wie du da rangehst und du willst wirklich was verändern und du hast so eine Champions-Mentalität und das will ich unterstützen. Aber also wenn ich einen Preis sage, dann steht der auch, ja. Also die Frage, die kann ich immer ganz leicht mit Nein beantworten. Ne? Nee, aber so eine, so eine andere typische Frage, glaube ich, ist halt schon so dieses, wie schaffe ich es bei Auftritten und vor der Kamera locker zu sein, ne? Und das ist halt, ja, das ist den, das ist wahnsinnig vielen Leuten wichtig. Ne? Also dieses Gefühl, dass man ihnen die Aufregung ansehen könnte, das macht es ihnen halt häufig schwierig. Und halt in so eine Kamera auch einfach reinzuschauen, ne? wenn, wenn da kein Gesicht ist, sondern einfach nur so ein, so ein Kameraobjektiv, so eine Kameralinse, das fällt halt vielen Leuten extrem schwer das kennst du vielleicht auch aus dem Sport, das ist halt häufig so dieses dieser Nicht-Wiederholbarkeitseffekt irgendwo, ne? dass du dir, wenn du da irgendwie einen Auftritt hinlegst, dass du dir immer sagst, das ist das ist die einzige Chance, die ich habe jetzt. Das muss jetzt klappen. Ne? Weil so so wie, wie ein Golfer irgendwie, ne? wenn wenn der im Turnier ist irgendwie. Und ja klar, jeder jeder Schlag zählt. Es ist nicht wie auf der Driving Range, deshalb ist eben auch der mentale Druck auf dem Platz anders als auf der Driving Range. Und so ist es halt bei Auftritten auch. Ne? Und da ist so für mich immer so der Lösung, der Lösungsansatz, weil ich glaube, das wolltest du mich fragen, bis ich dich wieder so grob unterbrochen habe, ähm, wie mein Lösungsansatz dann aussieht, würde ich auch wieder sagen, gib dir eine Chance aufs, aufs nächste Mal. Also gib dir, sagt dir, es muss nicht perfekt sein, ich, ich gebe, was ich geben kann und ich bin neugierig, ne? auch wieder neugierig, was bei rauskommt und dann freue ich mich aufs nächste Mal, weil es gibt immer eine ne zweite Chance. So, Wäre auch schade, wenn man irgendwie gleich die, die Latte so hochlegt, dass man dann nächstes Mal nicht drüber kommt. Also insofern finde ich das immer ganz gut zu sagen, hey, einfach mal Kirche im Dorf lassen und versuchen das rauszuholen, was jetzt gerade geht. Ja, mehr geht halt hm. sowieso nicht.
1: Ja, das findet auch oder hat auch ein Echo in der, wiederum beim Stoizismus, dass man natürlich da auch sagt, wenn du es nicht probierst, ist die einzig, der einzige Fall, wo du nicht gewinnst, sozusagen. Wenn du es probierst und ja. scheiterst, kannst du daraus lernen, obwohl das Richtig. auch echt wie so eine Binsenweisheit klingt, aber es ist wirklich so. Und wenn du es machst und es gelingt dir, zwei von drei Wegen führen zu einem positiven Outcome, ob der dann kurzfristig oder langfristig ist, wird man sehen, aber. Nur ein Weg führt sozusagen in die Stagnation. Ja. Ist es denn, wir sprechen ja viel jetzt von Profisportlern und von Medienexperten, Models oder Konzertpianistinnen und was weiß ich alles. Wie können denn auch Menschen von Medientraining profitieren, die, sag ich mal, klassisches Beispiel, die haben eine Präsentation im Monat, die sie halt im Job brauchen Die haben irgendwie, Social Media ist bei ihnen, sage ich mal, ein LinkedIn-Profil. Ja. Die haben jetzt da nicht groß die, den Wunsch, irgendwie extrovertiert in der Öffentlichkeit zu stehen. Wie fällt da deine Antwort aus? Also kann wie setzt man so ein Medientraining vielleicht um? Was kann es einem bringen? Oder ist das wirklich jetzt nur wenigen vorbehalten, wo es auch wirklich Sinn macht, sich jetzt da intensiv mit zu beschäftigen?
0: Nein, ich würde grundsätzlich schon sagen, jeder kann vom Medientraining profitieren, der in irgendeiner Form etwas zu kommunizieren hat in einer, ja zu einem größeren Publikum, größeres Publikum, ja eigentlich sogar, wenn es nur eins zu eins ist. Also sagen wir mal so, jeder, jeder kann davon profitieren, der irgendwie kommunizieren muss oder will. Aber äh, klar, auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine Frage des Geldes. Ne? ich meine Medientraining kostet natürlich auch Geld, wie jedes Training Geld kostet. Und da muss man halt einfach so ein bisschen innerlich abwägen, ja, Kosten nutzen. ja Ist es, ist es mir das wert, wenn ich jetzt sage, ähm, ich halte einmal im Jahr eine Präsentation und die, die kriege ich irgendwie ganz okay hin? Ja, dann macht es jetzt vielleicht keinen Sinn, irgendwie einen Medientrainer anzuheuern. Wenn ich jetzt sage, ich ähm, mache das einmal im Monat, hat, da würde ich mir dann schon überlegen, hey, wäre es nicht vielleicht sinnvoll, das einmal irgendwie richtig zu lernen oder mir mal Feedback zu holen, woran ich arbeiten kann und dann werde ich besser. Ne, das ja. muss dann natürlich jeder für sich überlegen. Aber Medientraining heißt ja eigentlich... Ist jetzt natürlich komplett äh, destruktiv für mich, das sozusagen. aber Medientraining muss ja nicht unbedingt mit einem Trainer sein. ja. Ich meine, du machst ja auch Tennistraining ohne Trainer. Du kannst ja selber viel machen und ich finde heutzutage, wir haben so viele Möglichkeiten, allein durch diese verdammten Handys, mit denen wir alle rumrennen, die haben alle Kameras. Ja, wir können... Immer alles aufnehmen. Ich, also ich weiß nur, als ich angefangen habe, so mit Medientraining, das war 96, 97 so um den Dreh, ja, da konntest du halt nicht zu den Leuten sagen, nimm dich mal auf. Ne, Dann haben dir 80 Prozent der Leute gesagt, ja, womit denn? Ich habe keine Kamera. Und heutzutage hat jeder immer seine Kamera dabei. Und was ich meinen Klienten, auch, auch, auch die, die zu mir ins Training kommen, immer rate, ist, Erstens mal sage ich den von von dem einen Tag, den wir jetzt hier zusammen verbringen, da wirst du es nicht lernen. Das ist genauso wie wenn du eine Golfstunde nimmst. Du lernst Golfen, Tennis, was auch immer. Das lernst du nicht bei deinem Trainer, sondern das lernst du in der Zeit zwischen deinen Trainingsstunden, also zwischen deinen Trainings. Trainerstunden, so gesagt, zwischen deinen Trainerstunden, nämlich dann, wenn du selber alleine trainierst. Und, und meine Empfehlung ist, besorgt euch irgendwie ein, ein gutes Handy-Stativ, ne, so diese, diese, ist jetzt Schleichwerbung, aber ich. Kriegt da kein Geld dafür. Diese Jobies, die finde ich ganz gut, die man so biegen kann und überall hinstellen kann und äh, am Türgriff befestigen kann und keine Ahnung wo überall. Na, die gibt es auch speziell für Handys. Und dann kannst du überall dein Handy hinstellen und dich aufnehmen. Und das ist wirklich das beste und wichtigste Training, was du brauchst einfach dich selber sehen, sozusagen ein Gefühl für dein Fremdbild bekommen ne? und, ähm, und, und einfach Trial and Error machen, aufnehmen, anschauen und äh, die Übung macht da wirklich den Meister. Es ist wirklich so. Es, äh, je, je mehr du aufnimmst, desto besser wird's. Und das ist im Endeffekt das, das Gleiche. Ich habe mit, mit Influencern gesprochen, die gesagt haben, hey, wenn du, wenn du mit Insta-Stories anfängst, einfach aufnehmen, gleich hochladen. Nicht erst wieder angucken und überlegen, oh, uh, das geht aber noch besser. Aufnehmen, hochladen. Ja? Und, und auf diese Weise verlierst du diesen Perfektionsanspruch. Und insofern kann im Endeffekt jeder Medientraining machen.
1: Genau dazu passend hast du da vielleicht auch noch Medienempfehlungen, wo du sagst, das, das hat Hand und Fuß, was da kommuniziert wird. Also es können Podcasts sein, es können Bücher sein, es können Online-Kurse sein. Natürlich findet man bei dir auf der Webseite da auch oder mit dir direkt natürlich auch viele gute Sachen, aber vielleicht
0: hast du noch was, was du weitergeben kannst und teilen möchtest. Ist ehrlich gesagt relativ schwer. Also ich... Finde immer ganz gut, sich wirklich einfach ein paar Interview-Podcasts anzuschauen. Also zum Beispiel hier Lanz und Precht. Ja, es mhm. ist so eine Sache, die machen auch nicht alles perfekt, aber denen einfach mal so ein bisschen zuzuhören, wie die wie die ein Thema entwickeln, wie die Storytelling betreiben und so weiter, finde ich immer eine ganz gute Sache. Also einfach sich so ein paar Best Practices raussuchen und anhören. Also ich, ich werde natürlich auch wieder sehr sehr viel gefragt von Klienten. Ja, gibt es irgendwie eine Buchempfehlung? Es gibt unendlich viele Medientrainingsbücher, aber ich tue mich da wirklich schwer. Ich habe da kein Buch, wo ich sagen würde, das ist es jetzt. Weil ich finde, Medientraining ist halt auch immer, du musst die Person da abholen, wo sie steht. Und das kann natürlich kein Buch bringen. Ne? Ich kann meinen eigenen Podcast da vielleicht noch empfehlen, den Pro-Performance-Podcast. Da geht es zum einen natürlich um auch um mentale Stärke und zum anderen eben auch um, um Auftrittskompetenz. Also da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp, gibt mit Sicherheit auch noch andere. Und ich selber bin tatsächlich im Moment auch in den letzten Zügen ein ein online Training, ich will es gar nicht Online-Kurs nennen, aber so ein hybrides Training zu entwickeln, also siebeneinhalb Stunden Videos, also wo wirklich alles, was ich irgendwie so übers, übers Medientraining gelernt habe und mir angeeignet habe in den letzten 25 Jahren, das ist da drin und es ist eben kein reiner Online-Kurs, weil da kann man sich die Videos angucken, es gibt Arbeitsblätter dabei, die man ausfüllt, mit dem man arbeitet und dann gibt es nach jedem Modul immer quasi einen Austausch mit mir, ich nenne das dann so ein Check-In, wo wir uns dann anschauen, was die Leute da so entwickelt haben und so in der Mitte und ganz am Ende gibt es auch noch mal so ein, ich nenne das jetzt mal so ein Bootcamp, wo wir dann also je nachdem, also entweder mal so eine ganze Präsentation gemeinsam durchgehen oder mal ein Interview gemeinsam machen, also es ist so ein, so ein hybrides Training und da erhoffe ich mir halt wirklich sehr, sehr viel von auch für meine Klienten und eben auch für, für alle, die irgendwie sagen, äh, ja, ich habe jetzt vielleicht irgendwie auch nicht die Zeit, so einen ganzen Tag Medientraining mal zu machen, aber ich möchte das wirklich mal von Grund auf lernen. Da, glaube ich, ist dieser, dieser Online-Kurs, dein Weg zum Medienprofi, glaube ich, wird eine ganz gute Sache werden.
1: Sehr, sehr cool, ja. Auf jeden Fall werde ich natürlich auch alles, was du bisher schon erwähnt hast, was verlinkbar ist, werde ich natürlich auch verlinken. Ich habe noch eine Frage, ah, was du eingangs gesagt hast, auch zu dem NLP. Ich glaube, da haben auch viele Leute ein Interesse dran. Ist es was, wo du auch sagst, nee, lass mal das Buch lieber sein, da ist wirklich ein Präsenzkurs angebracht oder denkst du, dass man da auch mit Büchern erstmal weiterkommt?
0: Naja gut, es, ist, es ist im wahrsten Sinne des Wortes, es schadet natürlich nicht, ne? aber ob es dich so wirklich weiterbringt, weiß ich nicht. Also ich muss wirklich sagen... Der, also gerade der Practitioner-Kurs, also wer das jetzt noch so gar nie irgendwie sowas gemacht hat in der Hinsicht, dem sei gesagt, dass da sind halt wahnsinnig viele praktische Übungen auch. Ne? So ein typischer NLP-Kurs sieht eigentlich so aus, dass der, dein Trainer irgendetwas dir erstmal erklärt, so ein bisschen in der Theorie, die aber im NLP eigentlich immer sehr, sehr unterhaltsam ist und dann führt er etwas vor. Das heißt, dann gibt es sogenannte Demo-Sessions, ne? also wo er dann mit einem Teilnehmer einfach mal so eine, so eine Technik vorführt und danach geht es wirklich ins, in, die, in die Übungen rein. Ne? Dann tust du dich da mit einem oder mit mehreren Partnerinnen und Partnern zusammen und übst die Technik einfach mal. Und das ist eben das, was mir bei Büchern fehlt. Ne? Ja. Und auch da kriegst du natürlich wieder von guten Trainern zumindest dann auch sehr individuelles Feedback, weil jeder macht ja vielleicht irgendwie andere Sachen falsch oder, oder hat so seine Defizite hier und da. Und ein Trainer kann dir dann halt wirklich sagen, hier, pass mal auf, stell mal die Frage anders oder hast du gesehen, wie was er da gerade mit den Füßen macht und wie nervös er ist und setz dich vielleicht mal ein bisschen offener hin und nicht so frontal. Das sind so Sachen, die kann dir halt kein Buch vermitteln. Ne?
1: Lanz und Brecht hast du schon erwähnt, aber gibt es noch jetzt natürlich, was mein ursprüngliches Betätigungsfeld angeht mit dem, mit dem Sport, gibt es, äh, gibt es da Beispiele, wo du wirklich auch gern zuhörst, also Einzelsportler oder Teamsportler, die dann im Interview danach stehen, wo du sagst, da freust du dich immer, wenn du, wenn du das Gesicht
0: und die Stimme hörst? Ah, da muss ich... Da muss ich echt mal kurz nachdenken. Fällt mir jetzt so spontan so im Sportbereich eigentlich nicht, nicht wirklich einer ein, wo ich jetzt sage, boah, das ist eigentlich, muss nicht. da freue ja. ich mich immer so drauf. Ne? Ist ja auch nee. schon was, wenn du dich nicht ärgerst. <lacht> ja, ja, eben. genau. Ja, das, das gibt es dann, gibt's dann schon eher mal. Ne? Aber na ja, das ist, ist relativ, also so bei, bei, bei Interviews ist es, ist es eher schwer. Was ich, ich habe irgendwann neulich mal in den, in den Podcast von, oh, hilf mir mal hier, deutscher Spieler, der hat einen Podcast mit seinem Bruder.
1: Mats Hummels.
0: Nee, Mats Hummels nicht. Oh, komm, hier. Real Madrid.
1: Na Toni Kroos, meinst du? Toni
0: Kroos, genau. Ja. Ich meine, das wäre sein Bruder gewesen. Jedenfalls äh, ja, hatte Felix ich da meinen Kroos. Podcast Kroos reingeschaut. Kroos schon. Ja, schon, ne? Ja. Toni Kroos, genau. Fand ich irgendwie total locker irgendwie, ne? weil es äh, ja, es war so authentisch. Es war super authentisch irgendwo.
1: Ja, werde ich auch verlinken. Den Podcast kenne ich jetzt selber nicht. Ja. Ich würde sagen, dass wir jetzt langsam in die, in die Zielgerade, um in der Sportsprech zu bleiben, <lacht> äh, einbiegen und die, den letzten Sprint anziehen. Ich habe jetzt nur noch ähm, ja. zwei, drei relativ kurze Fragen. Fragen sind kurz, das heißt nicht, dass deine Antwort kurz sein muss, aber gibt es eine Investition? Das kann jetzt was sein, wofür du Geld gezahlt hast, das kann auch irgendwie was sein, was gratis war sei es jetzt eine Weiterbildung, ein Produkt, ein Video, eine App, sonst was, was ja deine Lebensqualität signifikant verbessert hat in den letzten Jahren, gibt es da was, was, was dir einfällt?
0: Oh, Routinen, also mhm. es, es, ich habe so ein, wirklich mich gerade so in den letzten Jahren intensiv damit beschäftigt. Insbesondere seit ich 50 geworden bin. Ich habe mir so zum 50. Geburtstag so verschiedene Sachen, Privilegien geschenkt. Unter anderem auch nicht mehr mit jedem zu arbeiten auf, oder mit Leuten zu arbeiten, auf die ich keinen Bock habe, weil es ein anderes Thema Aber ich habe dann auch so angefangen, Routinen mir zu entwickeln. Und eine Routine ist zum Beispiel, mein Handy im, im, im Schlafzimmer auszuhaben. Und auch auszulassen. Also früher war es wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, oh, ich muss für meine Klienten immer erreichbar sein. Ich hatte dann auch irgendwie oder habe nach wie vor Tennisspieler, die sind dann, keine Ahnung, in Australien unterwegs oder in Amerika und da ist die Zeitverschiebung und dann kannst du auch das Handy in der Nacht nicht auslassen. Doch, das kann ich auslassen, habe ich gelernt, die kommt tatsächlich auch ohne mich klar. Das ist nämlich eine maßlose Selbstüberschätzung, wenn man glaubt, man muss immer erreichbar sein. Also ich, ich das ist so wirklich eine, eine Sache, die hat echt viel verändert für mich. Ich bin so ein Typ, ich gucke zum Beispiel YouTube-Videos und sowas, also alles so, so Sachen, wo ich was lernen kann schaue ich beim, beim Zähneputzen das ist vielleicht noch ein produkt was mir was gebracht hat. Ich habe eine also eine, so eine Handyhalterung fürs Auto habe ich mir besorgt. Weißt du, die diese mit diesem Saugnapf, wo du die so eigentlich an die Windschutzscheibe machst und das Ding habe ich bei mir im, im Bad an den Spiegel gemacht und so kann ich also jetzt perfekt immer Videos gucken und habe da auch einen Kopfhörer beim beim Zähneputzen gucke also diese Videos und danach sobald ich das das Badezimmer verlasse, mache ich wirklich das Handy aus und das ist wirklich so viel wert. Im Schlafzimmer zum Einschlafen wird bei bei mir nur noch gelesen und zwar auch keine Fachbücher oder Sachbücher, weil dann kann es schon wieder sein, dass ich auf dumme Ideen komme. Ah, da könntest du doch ein Video draus machen oder das könntest du doch da einbauen und so. Sondern da lese ich also wirklich nur irgendwie ja Romane, also wirklich so Beltristik. Und eine Stunde morgens nach dem Aufstehen lasse ich Handy auch noch aus. Da gehöre ich wirklich ganz mir selbst, meinem Hund und das war's. Also das würde ich wirklich sagen, das, das sind so Sachen, echt Investitionen in mich selber, die meine Lebensqualität definitiv verbessert haben.
1: Als abschließende Frage, bevor wir dann ja rausspringen beziehungsweise noch mhm. ähm, nennen, wo, wo man dich finden kann. Eine Frage, die ich wirklich jedem Gast stelle, absolut hypothetische Frage, aber wenn du deutscher Sportminister wärst und du hast äh, Geld ohne Ende und auch äh, Macht und Kontrolle, da wirklich auch was zu bewegen, was ja. würde dir da einfallen? Was wäre aus deiner Sicht als, als Medientrainer, als Mentalcoach deine erste Amtsmaßnahme?
0: What? Zweierlei. Also zum einen, weil du jetzt auch gerade sagst, so als, als Medientrainer, als, als, als Mentalcoach auch also das wird, glaube ich, auch gar nicht unendlich viel Geld kosten. Es wird natürlich Geld kosten, aber nicht zu viel. Ich würde wirklich die Förderung von Mentaltraining deutlich vorantreiben und zwar wirklich von, von Kindesbein an. Also wirklich... Keine Ahnung, kannst mit Vierjährigen. Das, die brauchen kein Mentaltraining, aber die brauchen einfach so ein paar, paar mentale Impulse, weißt du? Einfach so ein bisschen positiv eben auch wieder dieses Hinzu und, und auch mal sich selber loben und mal das Positive sehen, was sie gut gemacht haben. Also das würde ich wirklich fördern und... Was, was damit so gar nichts zu tun hat, ich würde, also wenn ich das wirklich, wenn ich da uneingeschränkte Macht auch hätte, dann würde ich dafür sorgen, dass Sportfunktionäre immer aktive Sportler gewesen sein müssen. Und <lacht> irgendwie wahrscheinlich kein sogar eine Altersobergrenze, irgendwie so <lacht> von 65 oder so, keine Ahnung. Also ich will irgendwie keine, keine Infant infantilen Infantinos in irgendwelchen Funktionärsrollen im deutschen Sport sehen. Ich glaube, das war deutlich genug, oder?
1: Ja, absolut, deutlich genug und ein hört <lacht> hört sagt man dazu, also, glaube ich. Ja, genau. äh, sehr ich schön. Verstehe. Kannst ja. du noch einen Überblick geben, vielleicht wo man dich findet, vielleicht auch Social Media, die Seiten oder das, was du kommunizieren willst. Wo sollte man zuerst mal nachschauen, wenn man mehr über dich erfahren
0: möchte? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das in letzter Zeit leider ein bisschen schleifen lassen, aber gerade jetzt so in diesen Tagen ziehe ich da wieder an. Also ich habe ein Instagram. Account, da werde ich auch wieder vermehrt, insbesondere auch so in meiner Story habe ich mir überlegt, einfach auch so ein paar mentale Impulse, das müssen gar keine großartigen Tricks sein, aber einfach mal so ein paar Nachdenkimpulse, aber natürlich auch hier und da mal so ein kleinere Mental Lifehacks geben, also Instagram einfach Harald Dobmeier dann findet man mich schon, ich glaube, mein Account heißt auch so, YouTube wird wieder deutlich mehr werden, aber da gibt es auch schon richtig viel. Auch da einfach mal Pro Performance eingeben oder auch meinen Namen, dann findet man auch da meinen Account. Ich glaube, der heißt Pro Performance Harald Dobmeier. Da findet man auch extrem viel im mentalen Bereich. Und ansonsten, ja, LinkedIn mache ich vermehrt jetzt seit ein, zwei Jahren. Also jeder, der da irgendwie auch mit mir in Kontakt treten will, kann das auch da gerne machen, kann mir eine Kontaktanfrage stellen oder mir einfach folgen da auch sehr, sehr gerne. Genau, das sind eigentlich so die Sachen. Und wer, wer jetzt wirklich sagt, er will mit mir arbeiten, will irgendwie ein Coaching machen oder ein Medientraining, da würde ich sagen, ich gehe immer ganz gerne jetzt den Weg, mache ein Erstgespräch. Ich biete jedem an, ein 15-minütiges, kostenloses Erstgespräch zu führen, weil ich finde es immer wichtig, dass man sich erstmal kennenlernt und dass beide Seiten sich irgendwie dafür entscheiden können, will ich mit dem Affen arbeiten oder nicht. Und da gibt es bei, auf meiner Website gibt es eine Seite, also haralddobmeier.com und dann schrägstrich Erstgespräch mit AE. Und da kann man sich automatisch dann so einen Termin buchen es geht dann über Zoom oder über Microsoft Teams oder auch über Telefon, wie man es möchte. Und dann können wir einfach mal eine Viertelstunde gucken, wo wir zusammenarbeiten könnten oder auch nicht.
1: Wunderbar, Harald. Dann verbleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du sehr dir genommen gerne. hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es auch für dich etwas kurzweilig war. Ich war ja sozusagen unter absoluten Druck hier mit einem Medienprofi und Medientrainer. Das sieht's, da, da geht schon wieder als, los. Als Blutiger Amateur, genau. Aber ja, nee, hast du super gemacht. gemacht und ich freue mich hier aufs nächste Gespräch, wann das auch immer sein wird.
0: Ja, wer weiß, vielleicht dann mal hier im Pro-Performance-Podcast. Die Sportfamilie.